0: ¡Hola! ¡Bienvenidos a Tecito Ilustrado, el podcast! ¡Al fin! ¡Al fin! Este es el primer capítulo. Estoy muy contenta. Después de haber grabado el piloto hace aproximadamente un mes, estaba muy nerviosa. Eh, quise preparar eh, todo lo referente a este episodio lo mejor posible, Así que aquí vamos. Bueno, eh, quiero presentarme primero. Eh, mi nombre es Genoveda. Pueden decirme geno. Eh, soy diseñadora gráfica e ilustradora y vivo en la ciudad de Chillán, muy al sur de Santiago. ¿Por qué creé un podcast? Bueno, la idea inicial era crear un blog. Incluso hasta pensé en un canal de YouTube. Pero soy muy tímida, la verdad. Soy muy tímida. Así que... Dije, igual tengo que salir un poco de mi zona de confort. Dije, tal vez el, el formato de podcast es un poco más cercano que un blog, que lo, lo encuentro un poco más frío. Porque es, escribir, o sea, se me da bien escribir, se me da mejor que hablar, de hecho. Pero pensé que era un formato más cómodo. Así que aquí vamos. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué un podcast? ¿Por qué de ilustración, precisamente? Bueno, la ilustración es a lo que me estoy dedicando. Así que es natural que quiera hablar de, la, de, algo, de algo que me gusta, claramente. Además, eh, creo que dentro de, de la ilustración, de, del dibujo y dentro de, de las áreas creativas, eh, falta información en español. Sé y estoy en conocimiento de que hay varios podcasts en español que tratan eh, temas similares en españa conozco dos está el de ilustrando dudas también el de viviendo el cuento de unos ilustradores que amo eh, hay una chica eh, una chica en perú también que tiene un podcast en español y también creo que había otro podcast en españa bueno y también hay en chile está el podcast de la polola de maliki con sol Díaz pero dije tengo algo algo tendré que aportar a esta cuestión Así que por eso me animé a, a grabar, a, a tirarme al vacío y a, a mostrar mi, mi opinión. Creo que tengo opinión y creo que puedo hacer un aporte en todo esto. Como les contaba en el, al final del piloto, eh, el tema que quería tratar para este primer episodio es cómo hacer un profesional independiente en tiempos de crisis. Para eso, tendríamos que primero definir qué es un trabajador independiente. Bueno, al menos para mí, ser independiente es no tener jefe. <risa> sí, es manejar nuestro tiempo, eh, poder también autogestionar nuestro trabajo. El fin es tener libertad. Suena ideal, suena perfecto, pero claramente no lo es. Todas estas libertades, el decir que nadie te está picaneando para que entregues, eh, estar cumpliendo un horario de oficina, da paso a varios vicios o irregularidades dentro del rubro. En la mayoría de los casos no hay contratos, no hay imposiciones, bueno, las imposiciones en, en Chile es lo que en otros lados es el Seguro Social. La atención para vejez, eh, lo que es el Seguro de Salud, la FONASA, ISAPRE. Esos son los sistemas que existen en este país. Eh, también da paso a situaciones de, de precarización laboral. Y bueno, de verdad, mira, hay una situación en Chile. No sé si en otros países de, de Latinoamérica o bueno, habla inglesa, la verdad se da un caso que se llama el famoso freelance presencial. Por esencia, un trabajador freelance trabaja desde su propia casa desde su propio, o desde su propia oficina, ¿verdad? Al menos así lo hago yo. Pero se dan muchos casos en que al trabajador independiente lo hacen ir a la oficina y cumplir horario como cualquier empleado. Y hay que tener claro dentro de cualquier relación laboral que mientras te hagan cumplir horario o hay una relación de dependencia como el ir a una oficina y trabajar de 9 a 7, debe existir un contrato. No es una maña mía. Las empresas eh, lo hacen para Evitar pagarle a los trabajadores eh, todos los beneficios que hay y eh, que existen para los trabajadores dependientes. Vacaciones, gratificaciones, horas extra, eh, seguro de salud, eh, pensión, ahorros, y todo ese tipo de, de cosas, todos esos beneficios laborales, y se los evitan. Y no sé si, no sé si es ilegal... Bueno, Chile es como el país comodín para todas estas cosas, porque claramente aquí nada de eso es ilegal, solamente es como feo, pero claramente sí te pasa a llevar como trabajador. Así que, porfa, si tú eres trabajador y independiente y te hacen ir a una oficina a cumplir horario, o sea, no. O sea, lo ideal es que no sea así. Sí, de, de por sí eh, el, eh, debieras poder trabajar eh, y tú manejar tus propios tiempos. De acuerdo a lo acordado con tu cliente. Porque en este caso no sería tu jefe, sería tu cliente. Otro tema importante que pasa con los trabajadores independientes. Y que también me pasó porque obviamente hay situaciones en las que uno no maneja y no sabe. No sabe nada porque está empezando y de verdad que hay mucha gente que eh, guarda secretos y no los comparte. Y bueno, y este podcast nació precisamente para poder ir como... Hablando de temas que en verdad aquí no se conversan, que son, son secretos a voces. Otra situación que se da muy seguida y lo que les decía me pasó, es que te obligan, no, o sea, no te obligan, pero te piden que vayas a trabajar con tu propio equipo. O sea, claro, si tú eres independiente, tú tienes tu equipo. Ya o sea, yo tengo aquí mi equipo, tengo mis herramientas de trabajo pero porque yo trabajo desde mi casa. Entonces, si tú vas a trabajar a una oficina, mínimo, te deben tener un equipo en el cual trabajar. Porque los equipos se van depreciando con el tiempo. Y además, si ellos te obligan o te presionan o te lo solicitan, porque tampoco es como que te pongan una pistola en la cabeza, porque uno no lo sabe y dice, bueno, ya. Lo ideal es que ellos te paguen por el arriendo del equipo. Porque al fin y al cabo, tú no lo estás usando para trabajar en proyectos. Lo estás usando para trabajar en una empresa. ¿Se entiende el tema? Por lo tanto, siempre, eh, o en el caso que puedan, o sea, lo ideal sería evitar estas situaciones. Pero en el, si lo pueden hacer y negociar, lo ideal es que ustedes soliciten que les paguen una... Un porcentaje por concepto de arriendo de su propio equipo de trabajo. Porque ustedes se las van a estar prestando a la empresa. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa si yo voy camino al trabajo y me roban el computador? Lo cual es muy probable, es posible. Son Pierdo trabajo, pierdo mi herramienta principal. No hay nada que legal. Entonces, si pueden, vean cómo manejar esa parte y eh, arrendar el equipo a la empresa si es que no hay opción. O claramente pedir eh, que ellos les provean un equipo si van a trabajar en un lugar. Y claramente eh, negociar todo. Siempre hay opción de negociar, por favor. Pero eso es importante eh, siempre recurrir a los contratos. Como trabajador independiente... Creo que esta frase va a estar como pegada. Como trabajador independiente. Bueno, como trabajador independiente, uno no le puede hacer el asco a los contratos. No dirá, claro, yo no estoy trabajando eh, como empleado en una empresa, pero los contratos sirven para poder dejar en evidencia todas las cosas con las que uno llega a acuerdo con su cliente. Desde qué producto vas a entregar... Eh, los plazos que va en los que vas a trabajar, ¿cuáles son tus obligaciones como profesional? ¿Cuáles son las obligaciones del cliente en este caso? Porque claramente el contrato tiene que favorecer a ambas partes. ¿Cuánto se te va a compensar por la labor que estás realizando? ¿El alcance de este proyecto? Bueno, eh, tal vez en el, en el futuro podamos andar... Eh, en el tema de los contratos, que es un tema bastante interesante. Yo de a poco lo, lo fui descubriendo y ahora los amo. Así que como que para todo, pido, contrato, contrato, contrato. Además, creo que el pedir contrato a un cliente es, es un buen filtro para ver, o para, incluso para espantar a clientes que les gusta como todo, así como a los amigos. Lamentablemente, uno como trabajador, como profesional, tiene que estar en conocimiento todas las herramientas legales. Y un contrato, en este caso, por si es por un proyecto, puede ser un contrato de proyecto o de eh, prestación de servicios profesionales, eh, puede ser un gran aliado en caso de que tengas que demandar o para exigir las condiciones y que no te estén pidiendo cosas extra a lo que se pactó en dicho documento. Lo ideal es firmarlo ante notario. Pero creo que también sirve eh, firmarlo como... Que quede el documento, una copia para ambas partes. Pero creo que es mejor ante notario. Igual los notarios como que, no sé, no les, no les creo mucho a los notarios. También creo que en estos casos también sirven las órdenes de compra. Que sirven como respaldo de que el trabajo se comenzó. De repente pasa que hay clientes que no te... Que no te... Ay, la idea se me va a que no les gusta lo que entregaste. Y es como, no, puedo. O sea, tú no puedes estar al gusto, ¿cachai? Se supone que tú, eh, tú tienes que presentar propuestas o soluciones a lo que el cliente te requiere. Y aquí no se trata de que al cliente no le gusta. Uno tiene que tratar de hablar con él al principio. Y esas cosas se, se pueden ver mucho antes de, de llegar al producto final. Ir viendo las correcciones... Importante también, en el contrato o en el, el documento que, que firmen, siempre estipular cantidad de correcciones, por favor. No pasa que después van a estar trabajando en un proyecto, no sé, de ilustración y van a estar corrigiendo las imágenes mil veces y no es la idea. Entonces, claramente el contrato va a ser su mejor amigo. También otra cosa que es muy importante cuando uno eh, comienza y trabaja, más bien, eh, ser amigo del brief, que es un documento que al parecer se usa bastante en publicidad, bueno, yo un diseño igual lo uso, eh, en el que se busca indagar todo sobre el proyecto. Entonces la idea es que ustedes, eh, una vez que firmen contrato y en el que queda estipulado todas las cosas que se van a hacer con el brief, ustedes puedan indagar y recabar la mayor cantidad de información para poder tener todo claro antes de comenzar a trabajar en el proyecto. Es, son muy buenas herramientas. Bueno, creo haber hablado como a grandes rasgos, quiero eh, que un trabajador independiente y las cosas como básicas que, que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja de, en esa modalidad. Pero creo que una parte importante de por qué nació el podcast y de por qué quise tocar este tema es por es por el tema del COVID-19, específicamente. ¿Qué va a pasar con nosotros? <risa> Suena súper trágico, pero de verdad eh, se ve un panorama muy desolador. Yo siento muy poca esperanza. yo, yo en general soy así. Soy como fatalista, fatalista realista, le digo. Bien, en verdad, pero yo no sé qué va a pasar realmente. Porque... Por ejemplo, he podido leer algunos artículos y testimonios de trabajadores independientes, bueno, ilustradores que, a los que admiro. Y están en la misma que, que nosotros. Eh, eh, también los, las, las opiniones que he recabado con, con conocidos, con amigos, amigas, que no hay ahorros. Entonces, en verdad, no sabemos mucho lo que vamos a hacer. Eh, hay poca protección y ayuda y a esto después le voy a, le voy a dedicar un, un párrafo, bueno eh, se cancelaron varios proyectos, en mi caso también se me cayeron proyectos y pocha, yo sé que esto es un error pero pocha, a mí me da esperanza cuando alguien me contacte y yo como que ya digo esa plata es mía, <ríe> como que el proyecto es mío y no siempre es así entonces claramente eso te desestabiliza un poco la, la economía y claro uno se desespera porque eh, te das cuenta que empiezan a llegar las cuentas. Eh, claramente en Chile, todos los pobres empresarios, pobres, boritas, indefensos, eh, se, a, se apegaron y. ¡Ay! ¡Tengo rabia! Se, se adhirieron entre ellos, no sé, no sé qué palabra usar. Pero claramente solamente están velando por sus intereses y les está importando un comino la gente con la con la que trabajan congelaron contratos, eh, hay gente a la que la mandaron con el sueldo para la casa, hay otros a los que los mandaron sin ni un peso para la casa a otros milagrosamente les mantuvieron su sueldo que yo creo que son los menos, y a otros simplemente los rajaron y los despidieron en mi caso, yo trabajo con una empresa no lo voy a decir porque en verdad no, no viene al caso no me interesa andar desprestigiando. Pero eh, a mí me bajaron mi sueldo a la mitad. Así, tal cual. Y claramente me sentí como el forro. Porque no me va a alcanzar la plata. No he logrado más trabajos aparte de ese. Entonces mi economía se fue al tacho de la basura. No sé qué voy a hacer. Eh, espero solucionarlo de alguna manera. Pero yo creo que se ve... Poco favorable, a no ser que ellos vuelvan a trabajar, lo que igual me da mucho miedo. Yo trabajo a distancia con una empresa, pero me da miedo que la gente vuelva a trabajar a sus oficinas, porque claramente la gente se puede enfermar, se puede topar con otras personas en el trayecto, eh, en sus mismos lugares de trabajo se puede... Eh, va a tener, de hecho, no es que pueda, va a tener contacto con más personas y es peligroso. Y eso a mí me da miedo. Por mí yo me, yo me puedo quedar en mi casa, tengo mi taller acá, estoy en mi taller, pero no todos pueden eh, recurrir a esa oportunidad, no pueden tomar esa opción. Y me da pena, me da rabia de hecho, porque hay mucha gente que no tiene para comer, que está con el, el dinero día a día y no tiene otra opción. Entonces siento que estamos como en pelota literalmente frente a una situación que no está viendo Clase social, no está viendo eh, nada y estamos pésimos. Yo soy súper crítica, estamos pésimos. Me da rabia, me da rabia ver a los abuelos, a, a, perdón, mi hermana me va a retar. No son abuelos, son adultos mayores. No se les puede dejar solamente eh, que sean como, ay, me volví esta cuestión, cata. Eh, que no se les puede solamente relegar a una cosa en su vida. Es como que las mujeres solamente sirven para ser madres. Entonces los adultos mayores como que son abuelitos. No, adultos mayores. Verlos en la fila del súper, del consultorio. consultorios como los centros de atención primaria en Chile. Eh, yo juro que me están escuchando desde el extranjero. <risa> ok. Verlos, no sé, trabajando en la calle porque no tienen comida. O encerrados sin que nadie los ayude. O cualquier situación. Gente que no puede trabajar y tiene que quedarse en la casa. Eh, y si va a trabajar, nadie le cuida a los niños. Y si se queda en la casa, no come. Entonces la situación es como horrible. Yo de verdad estoy enojada y triste. Pero enojada más que triste. Ustedes dirán, ya, ¿pero qué hacemos? ¿Alegar, como yo? Solamente decir todo este maldito sistema está mal, no. No, no se puede, porque claro, es bueno alegar, pero también hay un límite. Y después de alegar, de llorar, de limpiarse los mocos y pararse, porque hay que seguir, eh, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que antes que cualquier cosa, si estamos con en la situación de que se nos han ido esfumando los proyectos o nuestra fuente de empleo, lo primero es conservar la calma. Realmente, si estamos alterados o estamos tristes o estamos ansiosos, no vamos a llegar a ninguna parte. Y vamos a estar con el colon a dos manos, con el estómago hecho trizas y pésimo. Y no es la idea. Ya la situación exterior es lo suficientemente caótica para más encima estar hecha mierda por dentro. Por si acaso yo voy a decir varias veces mierda tal vez, o algún garabato, pero es porque soy honesta. Sale nomás. Bueno, en segundo lugar, eh, asumir que muchas cosas van a cambiar. Es inevitable que sea así. Por lo mismo, hay que verlo como una oportunidad. Para muchas cosas. Puede ser para mejorar, definir prioridades... Establecer un plan de acción. Una amiga ilustradora, Danae, el Rojito Escarlata, eh, siempre me comenta eso: como que hay que tener un plan de acción. Y dice es que le encuentro razón después de que igual es como, ay, hacía un plan, obvio. Eh, sí, hay que tener un plan de acción, hay que ver qué vamos a hacer, trazar objetivos. Tal vez no van a ser objetivos tan ambiciosos, porque claramente hay una situación externa muy importante, pero sí, armar algo decir, no sé, cualquier cosa me voy a levantar temprano todos los días, me voy a bañar eh, voy a tomar desayuno es, siento que es importante eh, mantener una, una rutina y apegarse a ella lo más posible para no decaer así que si pueden, háganlo. De, verdad, háganlo de verdad resulta bueno, a mí estos días estos últimos días más bien Medio por dormir harto y no se siente bien. Siento que con dormir un, un, uno, un par de días tal vez, es bien, está bien. Pero hacer, eh, como que agarrarlo como estilo de vida, dormir demasiado, no. Encima, como que pierdes el foco. Así que si pueden eh, ir definiendo sus prioridades y tienen el tiempo para poder acomodar una rutina, como una rutina de emergencia, de verdad, háganlo. Por favor, hágalo. Les va a servir mucho. Como tercer punto, si tus fuentes de ingresos se están viendo afectadas, como las mías, como las de varios, o sea, si le preguntan al de al lado, yo creo que está igual o peor que yo, estamos estamos, estamos hasta el Loli. Eh, la primera novedad, no es ni una novedad, es disminuir los gastos lo más posible. Eso yo es lo que estoy haciendo al menos. Podemos llorar juntos si, si lo desean y alegar y reclamar por nuestra paupérrima situación económica cuarto ver alternativas económicas bueno aquí de verdad sé que estoy muy floja pero he visto que hay gente que se está moviendo bastante y creo que puede servir como eh, ideas para ustedes también, o ideas para mí eh, no sé, en lo medio de lo posible ver tienda online eh, hacer cursos online eh, vender recursos, no sé si les, hacen eh, pinceles para Photoshop, plugin, eh, plantillas, eh, eh, partículos que se puedan la que la gente pueda imprimir en sus casas, creo que son buenas alternativas. Porque como los envíos ahora están bastante lentos y claramente no, no es como llegar e ir a buscar algo, a correos. Entonces, tal vez eh, apelar a ese tipo de ventas es, una, es una, buena, una buena opción. Cosas de ese estilo. Que se puedan hacer a distancia. Sexto. Oh, este es mi favorito. Es como, sí, es como el, el último de todos los... De mis super consejos. Valorar el tiempo de ocio. Creo que en, nuestra, en esta sociedad capitalista neoliberal eh, se valora muy poco el tiempo de descanso. O el, incluso el tiempo de hacer Nada, así, tal cual como eh, publicidad de Limón Soda, haz todo, haz nada. Aquí, en verdad, es muy importante tomarse el tiempo de no hacer nada. A mí me pasa, de hecho, realmente, como siempre hago esta, estos comentarios eh, típicos que tiro en Twitter. Voy a propósito en Twitter y en Instagram y en Facebook. Soy Genoveva Draws. Draws como de dibuja en inglés. Draws. Bueno, ahí se lo, les dejo el link. Siempre es como, oh, debería estar trabajando esta hora. Oh, no debería estar descansando esta hora. Y creo que ese es, un, es un comentario que, que tiro a menudo y hace harto tiempo. Y es como la gente como, no te sientas culpable, es como descansa y todo. ¿Sabes qué? Y, y al final me, lo, me terminé de convencer tanto que más lo que descanso que lo que trabajo. <ríe> ah, son mentiras, son mentiras. Sí, por ejemplo, ya. si sí, yo, eh, yo trabajo en la casa, claro. Pero si, por ejemplo, eh, tengo que armar una rutina. Así como les explicaba en el punto 2. Sí, en el punto 2. Yo me armo una rutina y trato de apegarme, al menos en horarios, a ella. Yo trabajo independiente, sí, pero también tengo horarios para trabajar. Tengo más libertad, en caso de que tenga que hacer otras cosas, de poder hacer un espacio, salir, volver. ¿verdad? Pero puedo hacerlo, pero tengo que apegarme a un horario, porque si no, sería un caos. Estaría, no sé, trabajando todas las noches y no es la idea. Yo, al menos yo funciono mejor de día. Entonces prefiero apegarme a una rutina diurna. Entonces, si uno eh, hace eso, por ejemplo ya, el viernes se cierra el boliche temprano, porque es viernes. Y yo intento no tocar nada de trabajo, a no ser que sea algo, pero muy, muy urgente, el fin de semana. Nada, absolutamente nada. Solamente en caso de que haya algún proyecto personal o... Para ver películas, escuchar música, estar con mi perrita, la Sakura, eh, documentales, libros, dibujar cosas, hacer nada, incluso hasta cocinar, dormir una siesta, lo que sea. Pero no trabajo. No trabajo. Eso me lo aprendí a porrazos. A caerme y a estar cansada y ver que el tiempo no me rendía para nada. Porque ya era como, nada, no importa, traje o no sé, ponte tú. O, o, estaba todo el día y no hacía nada y después, eh, ah, trabajé o en la noche, claro, terminaba reventada. Entonces es importante que ustedes tengan sus tiempos de descanso. Incluso dentro de la misma semana, si hay posibilidades de que puedan tomar una siesta, háganlo. No una cesta muy extensa, claro, porque si no el cuerpo se confunde y cree que es hora de dormir y pasan de largo y después despiertan como cuatro horas después, no teniendo idea de dónde están. Así que, si pueden hacerlo, es importante darse el tiempo para el ocio. Siempre, siempre. Ah, y otra parte, otra cosa importante, que eh, a veces es mejor descansar un poco que hacer un trabajo, un proyecto como hacía de corrido. Siempre darse un break. Por ejemplo, si están con una entrega final, no sirve de nada que pasen de largo en la noche para cumplir con el plazo porque van a terminar pésimo y su cabeza va a andar pésimo y su cuerpo va a andar pésimo. Todo pésimo. Entonces, Siempre traten de respetar y de darse un tiempo para el descanso. Es más importante que esa hora o un, no sé, 20 minutos, lo que, lo que sea que su cuerpo necesite como descanso, que hagan un break, que se tomen una pequeña siesta y después sigan. Ese, ese descanso puede hacer la diferencia eh, en cómo terminan ese proyecto. lo Van a terminar con la cabeza mucho más fresca, eh, tal vez sus ideas eh, sean mejores y eh, pucha, van, a, van a rendir mejor, al fin y al cabo yo creo que, creo que esto, esto lo había conversado una vez con, el, con Marcelo Pérez el, el creador de Grafiscopio, que en paz descanse se oh, extra, extraña Grafiscopio cerca tenía muy, consejos muy muy buenos pero sí que de verdad la siesta y los, y los periodos de descanso no están lo suficientemente valorados Así que, porfa, siempre trabajen. O sea, si les encanta ilustrar o dibujar, de verdad, háganlo lo mejor que puedan, pero también dense el tiempo para descansar. Y como, como bonus track dentro de este sexteto de consejos, y esta es como una medida desesperada, voy a último recurso rasguñando, <risa> horrible. En el caso que puedan y que ya, no sé, las finanzas están pero pésimo, pésimo, mal, mal, muy mal. Solo en ese caso, y claramente analizando su propia situación financiera, ahí recién vean la, la posibilidad de pedir dinero prestado, eh, donde sea, no sé. Si es que tienen amigos, familiares, algún banco tal vez, eh, casas comerciales, evítenlas porque los intereses son altísimos. Pero claramente, yo creo que este tipo de, de, de solución sería solo en un caso ya extremo, o no sé, o la línea de crédito de la cuenta corriente si es que tienen, pero ya en un caso muy extremo. Y tampoco me atrevo a decir como, oh sí, hagan eso, saquen un crédito y, y, lo, y lo reparten, porque no soy asesora financiera y tampoco estoy al tanto de, de su situación financiera en particular. Entonces, si es que se tienen que ver forzados a tomar alguna eh, alternativa de financiamiento, que háganlo con la mayor cantidad de información posible. Todo, todo, todo. buen cotizen, todo posible, todo lo posible, todo lo posible. Y recuerden este punto importante que lo mencioné al principio. Nuestro mayor recurso eh, es el tiempo usemoslo lo mejor posible, eh, si tienen un, un poco de un rato libre, algo eh, piensen en, en cómo abordar su situación particular y bueno, y si están eh, muy complicados con esas cosas, pocha, eh, pueden escribirme eh, tal, vez, eh, tal vez yo no tenga la respuesta, pero puede que alguien sí la tenga o tengamos al menos una palabra de, de aliento si la situación está tan mal. Así que no duden en, en escribir, eh, comentar, eh, cualquier cosa, lo que tengan, lo que, tengan que, que aportar, no duden en hacerlo. Vamos a tener eh, los canales, eh, las redes sociales de, de Tecito Ilustrado disponibles para consultas, sugerencias, lo que deseen hacer cosas legales, claro, por si acaso y una, una de las cuestiones que me da mucha rabia estoy como enrabiada en este capítulo, pero no, no lo crean eh, que me da mucha rabia fue que nuestro gobierno chileno nuestro querido gobierno no bueno, voy a opinar de política, pero no me agrada los que están ahí eh, en verdad no ofrecieron ninguna ayuda concreta hasta el momento para la, las personas que están trabajando a honorarios, que eh, así se les llama a los que emitimos boletas, boletear, trabajar a honorarios. Y bueno, hay mucha gente que trabaja a honorarios y que tiene que cumplir ello, sobre todo en servicio público. Y no hay, no hay nada concreto. Eh, claramente las ayudas gubernamentales están yendo en, a palear la situación para la, Familias más vulnerables del país. Lo que lo encuentro excelente. A pesar que encuentro que. Dar 50 mil pesos por familia. O por carga familiar. Lo encuentro un moco. Porque 50 lucas no duran nada. No me vengan con cosas. Lo encuentro una ayuda. Muy mala y baja. Pero es lo que hay. Y claramente va a ir a gente. Que está con una situación muy mala. Pero hay otras personas. Que su situación no es mejor y no van a poder optar a nada más que no sean, o sea, no sé un crédito. Y eso lo encuentro súper injusto. Entonces, siento que el Estado o el gobierno, creo que voy a tener que pedir asesoría a mi hermana de nuevo para que me explique cual, bien cuál es la diferencia entre gobierno y Estado. Creo que no es lo, realmente no es lo mismo. Pero claramente nuestro gobierno o nuestro Estado no nos da ninguna garantía y debiera poder apoyarnos en una situación difícil. Y solamente están pensando en apoyar a las empresas y a los empresarios, entonces me parece muy injusto, porque claramente nosotros eh, aportamos a la economía nacional, o sea, no nos estamos chupando el dedo, nos pagarán un moco, <risa> trabajaremos en lo que nos gusta, nos pagan mal en algunas ocasiones, creo que también eso podríamos hablarlo, cómo aprender a cobrar, que es, también es un, es un tema muy apasionante, a mí me encanta. A pesar que siento que todavía me falta eh, dominarlo como al dedillo, pero es un tema muy bueno. Podríamos dejarlo tal vez para un futuro episodio. Aportamos a la economía. Entonces creo que debiéramos tener algo, no sé, una chaucha, una moneda, algo. Alguna ayuda. Hay países, al menos estaba viendo eh, en Canadá. Me encanta su primer ministro, yo ya lo dije. Le van a dar dinero a, los, a las personas, semanal. Se quedan en su casa, pero el, el gobierno les va a financiar todo. No sé si todo, pero les va a poner plata en el bolsillo. Sí. Hay ayuda concreta. Bueno, Canadá tiene caleta, mucho dinero. Al igual que Inglaterra, que los eh, trabajadores eh, independientes se movieron y reclamaron. Creo que sí, reclamaron. Y Al menos el gobierno se va a hacer cargo como del 80%, alrededor del 80% de sus rentas, o sea, de sus ingresos más bien. Lo encuentro fantástico. Y nosotros, nada. Entonces, muchas gracias. Gracias, Piñera. No te quiero. Quiero que lo sepas. No te quiero. Eh, ahora quería mostrarles, eh, más bien contarles, algunos de los comentarios que me llegaron. Porque sí me llegaron comentarios. Jaja, ja, estoy muy feliz. <risa> y, bueno, miren. Tengo aquí un comentario de eh, Danae. Eh, Rojita Escarlata, que la admiro mucho, la admiro mucho Danai y me dijo que le gustó mucho el piloto. Dice, sobre la crisis yo también tengo miedo, siento que no tengo nada y en cualquier momento todo puede desmoronarse. Pero esta es una crisis gigante y estoy tratando de aplicar cosas que he aprendido con el pasar de los años. Si bien no tengo casi nada de ahorros, estoy tratando de ser más práctica y aprender sobre finanzas y cómo conseguir tener un pequeño piso en caso de enfermedad o de emergencia. Y me he dado cuenta que tener, aunque sea 10 lucas guardadas, puede aliviarte un poco la mochila de la crisis. Escucha, tenéis razón. Y ella es la impulsora de lo que les decía antes, pues de que hay que tener un plan de acción. Hay que, de alguna manera, hay que organizarse. Y bueno, y si puedo compartirles eh, cosas y podemos ayudarnos entre todos o entre varios, eh, aquí estaremos siempre. También tengo. Otro comentario de Macarena Toro, eh, que es una ilustradora de ponce muy seca. Eh, dice, yo estoy en la misma. Anoche no podía dormir pensando qué hacer para tener ingresos mensuales. Página web con carrito el sueño. <risa> sí, sería bacán tener una página con carrito. Y todas esas cosas que no sean como esas páginas tipo Etsy o tener tu, como tu propia tienda. Es cierto, y me he dado cuenta eh, también con los eh, comentarios como que me mandaron de manera personal que claramente estamos en un periodo de incertidumbre y, pero no estamos solos y eso también eh, quiero aprovechar con, con este episodio y con el podcast en general eh, enviarles este mensaje que a pesar de todos los problemas a pesar de, de todas las dificultades que se nos van a venir ahora más que las que ya habíamos pasado eh, que sepan por favor que de alguna manera vamos a salir adelante. Tal vez va a costar. Eh, estamos muchos en la misma situación. Pero tengo la fe. Quiero tener la fe y la esperanza de que, de que va a salir todo bien. Ojalá para todos. Así que, porfa, no decaigan. No lo, no lo hagan. Y bueno. Eh. Uh, mire, ya llevo... 37 minutos aproximadamente de grabación Estoy feliz sí, Lo que les quería comentar como vea, para ir eh, cerrando este primer episodio eh, Recordarles como lo hice antes Que las redes sociales de, de este podcast Están disponibles para cualquier consulta que tengan eh, Alguna opinión sobre este primer episodio Dudas o si necesitan desahogarse o lo que sea opiniones, eh, todas son bien recibidas por supuesto de manera constructiva eh, siempre, siempre traten de hacer eh, si van a hacer alguna crítica que sea de manera constructiva por favor porque no estoy para no, no, no tengo cabeza para lidiar con gente mala por de verdad, acepto si hay eh, cosas que mejoran por supuesto, díganmela todo es bien recibido, pero siempre de manera educada y Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Estamos, es como un gran equipo, pero estoy. Eh, es, me encuentran como Tecito Ilustrado. Así de sencillo, todo juntos Tecito Ilustrado. De todas maneras, en la información de las plataformas donde va a quedar el podcast va a estar todos los links a las redes sociales. También habilité una página Coffee, pues si no lo sabían, existe esta plataforma en la que en vez de donar dinero como, oh, para tu artista, es como toma dinero, dinero, el hermoso dinero, eh, es como si le compraras un café. Entonces en Coffee es como, págame o cómprame un café, que es alrededor de 3 dólares. También creamos esa, esa plataforma y para que, bueno, si ustedes lo desean. Me, me ayudan así yo puedo seguir eh, generando más cosas dentro del de proyecto que es Tecito Ilustrado que espero no se limite solo al podcast por eso las redes sociales no son Tecito Ilustrado Podcast Tecito Ilustrado Storm, para que lo tengan en cuenta así que por ahora eh, esto es el primer episodio de Tecito Ilustrado el podcast y los dejo invitados para el próximo episodio en el que quiero tratar el siguiente tema. Que me lo sugirieron a través de Instagram algunas chicas que escucharon el, el episodio piloto. Y creo que es un episodio bien denso, bien bien denso. Pero creo que en este momento eh, hasta yo me voy a agarrar de, de ese tema. Que es trabajo en cuarentena. Buscar, crearlo y mantenerlo. Suena cuático. Wow, <risa> ya, pero eh, en esencia es cómo buscar trabajo eh, o proyectos en este periodo de crisis, de cuarentena eh, y poder mantenerlo en el tiempo. Entonces, ahí de verdad voy a necesitar mucha ayuda eh, que para poder armar el, el hilo conductor de, del episodio y que me puedan eh, comentar sus experiencias con plataformas eh, online para encontrar trabajo tipo Fiverr, eh, Workana, Freelancer o plataformas en las que puedes eh, como pedir eh, auspicio o patrocinio eh, como Patreon, la misma Coffee que les comentaba y páginas de ese estilo o otro tipo de plataformas en las que puedes eh, buscar eh, empleo entonces voy a necesitar de sus opiniones, de sus experiencias para que las puedan eh, enviar a cualquiera de las redes sociales en las que estamos incluso al correo electrónico que es de .com. Eh, la plataforma que más le acomode van a estar todas disponibles para sus opiniones, experiencias, dudas lo que sea como cierre, eh, les recuerdo que este proyecto es proyecto autogestionado por mí, por Genoveda, y eh, van a poder eh, escucharlo en Spotify y en Apple Podcast. Y también lo tenemos alojado en la pl plataforma Anchor. Ahí les voy a dejar todos los links. Nos vamos a seguir en SoundCloud. Bueno, SoundCloud eh, te pide eh, pagar para subir más de 3 horas de contenido. Y como soy una ratita. Preferí subirlo a Anchor. Que te permite subir eh, contenido. Y, de, por tiempo, tiempo ilimitado. Da lo mismo la duración de, tu, de tus podcasts. Así que espero les guste. Eh, espero también su feedback. Eh, que es muy importante para poder seguir mejorando. Y cuéntenme, eh, voy a estar atenta a todos sus comentarios. Y también les cuento que me compré un micrófono, así que espero eh, se escuche muy bien. Y ahí, bueno, de verdad, lo que quieran escribirme, yo voy a estar atenta eh, a todas sus cosas. ¿Ya? Nos vemos en un próximo episodio. Un beso. Adiós.